0: Auch wenn die Weihnachtszeit wahrscheinlich für viele nicht nur mit Ruhe und Besinnlichkeit verknüpft wird, so also ist es doch häufig der Zeit, genau dafür und auch vor allem im Anblick des bevorstehenden Jahreswechsels einfach nochmal zu reflektieren und so ein bisschen innezuhalten. Was war gut? Was will ich ändern im nächsten Jahr? Und im Rahmen dessen möchte ich dir ein Konzept vorstellen, wo ich letztens durch einen Podcast, wo ich selbst Gast sein dürfte, nochmal ein bisschen draufgestoßen wurde das Konzept des sogenannten Ikigai. Ich persönlich finde das unglaublich wichtig, um ein gesundes und auch langes gesundes Leben führen zu können, wenn du weißt, was dein Ikigai ist. Und ich persönlich nutze auch immer ganz gern die Zeit rund um den Jahreswechsel, um das nochmal für mich so ein bisschen zu klären, geht das in die richtige Richtung oder sollte ich vielleicht nochmal einen Kurswechsel einschlagen. Ich vermute mal, die meisten von euch werden jetzt nicht wissen, was Ikigai ist. Wenn dich es aber interessiert, dann bleibt dran, wir schauen uns das ganz zusammen an. Mein Name ist Etienne Ries, ich bin Heilpraktiker und Physiotherapeut und ich habe mich in meiner Praxis in Wiesbaden auf die Behandlung von Schmerzpatienten und auch Sportlern spezialisiert. Ikigai, das ist ein Begriff, der kommt aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie das, wofür es sich zu leben lohnt oder auch die Freude und das Lebensziel oder auch das, wofür du morgens aufstehst. Ich persönlich habe diesen Begriff das erste Mal gehört in der Netflix-Doku über die sogenannten Blue Zones. Ähm, und das ist auch so ein bisschen die Frage, die ich im Podcast gestellt bekommen hatte, wo ich dann eigentlich auch damit geantwortet hatte. Die Frage, die mir ähm, Sergej, also der Podcast-Host, gestellt hatte war, was denkst du, was jetzt jeder ändern könnte, um 100 Jahre alt zu werden und dabei fit und vital zu bleiben? Und in meinen Augen ist es eigentlich genau das, es gibt zwei Definitionen, was Ikigai oder wie das so ein bisschen unterschieden werden kann oder verschiedene Ausrichtungen, wenn du so willst. Das ist zum einen Dinge, Aktivitäten oder auch Lebensumstände, die das Leben lebenswert machen. Also die ganzen Kleinigkeiten, die im Leben eigentlich die Würze verleihen, wenn du so möchtest. Es gibt dafür auch einen Eigenbegriff. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil ich bin mir schon bei Ikigai nicht so hundertprozentig sicher. Und zwar ist dieser Eigenbegriff für die Dinge, die ich gerade genannt hatte, Ikigai Taisho. Und ähm, dann gibt es natürlich noch die andere Variante, über die es im heutigen Video ein bisschen mehr gehen sollte, das ist das sogenannte Ikigai Kan. Und das ist ungefähr das, was man auch als Sinn des Lebens bezeichnen könnte oder als den persönlichen Lebenssinn. Darum soll es heute ein bisschen genauer gehen. Und vielleicht kurz als Erklärung zu den Blue Zones. Der Begriff wurde von Dan Bottner geprägt, äh, von dem auch die Netflix-Dokumentation ist und da doch vorher das Ganze in einem Buch veröffentlicht. Und zwar sind das die Regionen auf der Welt, wo die Menschen unglaublich alt werden und auch relativ gesund sind im Vergleich zu Gleichaltrigen, die in anderen Regionen leben. Eine davon ist Okinawa. Und bei dem Teil in der Dokumentation, wo es um Okinawa ging, habe ich dann auch diesen Begriff des Ikigai kennengelernt. Es gab noch eine Region ähm, in Griechenland auf einer griechischen Insel, dann, was war da noch dabei? Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr so genau. Aber es wurden natürlich noch mehr Sachen rausgefunden als nur dieses Ikigai, sondern halt auch generell Bewegung war ein relativ wichtiger Punkt. Die Ernährung spielt eine große Rolle. Was da zum Beispiel ein Punkt war, nicht ständig übermäßig viel in sich reinstopfen, sondern halt auch ein gesundes Maß. Das ist nicht so unwichtig dabei tatsächlich. Ich persönlich finde dieses Konzept ähm, des Ikigai oder auch einen Sinn in seinem eigenen Leben zu haben so unglaublich wichtig, weil mir ist es schon bei Patienten, die ich als Physiotherapeut betreut hatte und gerade auch in der Anfangszeit, wo, relativ, wo ich relativ viele Hausbesuche hatte, ist mir immer wieder aufgefallen, okay, es gibt ein paar Patienten, die sind schon über 90, aber noch komplett fit und denen würdest du die würdest du niemals auf über 90 schätzen. Und dann wiederum gibt es natürlich auch ein paar andere, die sind mit Paaren 50, Paaren 60, da ist der Körper schon so verbraucht, würde ich es einfach jetzt mal nennen, Also ob zwischen schon über 90 wäre nur fast 100. Und ich fand es damals schon spannend zu überlegen, okay, woran liegt das denn? Was könnte denn da ein Grund bei sein einfach? Und was mir aufgefallen ist, bei den Patienten, die noch sehr fit waren und, ich sag mal, so ein bisschen unverwüstlich irgendwo wirkten, die hatten alle noch so eine Aufgabe im Leben. Die hatten alle noch so ein warum und ähm, bei einem Teil war das dann so, dass sie noch ins Geschäft eingebunden waren oder selbstständig waren. Beim ersten Patient, bei dem mir das Rave stark aufgefallen ist mit dieser Thematik, das war, ähm, der hat ein Handwerksgeschäft und ähm, er wurde mit 85, hat er dann von seinen Kindern gesagt bekommen: Hey Vater, es reicht mal langsam, du darfst es auch mal langsam wirklich in den Ruhestand gehen. Als ich das erste Mal da war zum Hausbesuch. Also die haben über oberhalb des Geschäfts gewohnt er und seine Frau. Als ich das erste Mal hinkam und durchs Geschäft reingegangen bin durch die Werkstatt stand er in der Werkstatt und war mit einem seiner Angestellten über irgendeine Arbeit am diskutieren. Und naja so viel zum Thema der Vater kann in den Ruhestand gehen. Er war aber unglaublich fit für sein Alter, auch wenn er schon ein paar körperliche Gebrechen hatte. Das hat man ihm sein Alter hat man ihm trotzdem nicht wirklich angemerkt. Und ein anderer Patient, der bei mir sehr deutlich hängen geblieben ist, den hatte ich in Behandlung mit einem Rezept für Krankengymnastik am Gerät. Das heißt, wir haben sehr viel trainiert zusammen. Und der kam nach einer Verletzung im Bereich der Hüfte. Ich glaube, irgendwas war gebrochen gewesen. Reha war auch schon durch. Und Ich ging mit dem Rezept einfach nur so ein bisschen darum, ihm ein bisschen weiter auf die Beine zu helfen. Auch bei ihm hätte ich niemals gedacht, dass er über 90 ist und ähm, mit ihm hat es in den sechs oder acht Wochen, die ich glaube ich mit ihm zusammen hatte, riesig Spaß gemacht, weil er hat sich an allen Übungen, die wir gemacht haben, sei es Übungen für die Beweglichkeit oder auch Übungen zur Kräftigung, er hat es mit allen Übungen verbessert in der Zeit und wenn mir jetzt nochmal jemand erklären will, hey, das kann ich eh nicht mehr ändern, weil ich bin schon zu alt wenn du nicht über 90 bist, nein, definitiv nicht, gehe ich nicht mehr mit. Und ähm, das waren so die für mich eindrucksvollsten Patienten. Auch der zweite war relativ lange selbstständig, auch als Handwerker. Ich glaube, er war Schreiner gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, als er zur Behandlung kam mit seinen Über 90, hat er noch leichte Hausmeistertätigkeiten gemacht in dem Haus, wo er seine Wohnung hatte. Fand ich auch sehr, sehr eindrucksvoll. Das Schwierige ist ja häufig, wenn jemand in die Rente geht, kommt es ja gar nicht so selten vor, dass er erstmal in so ein gewisses Loch reinfällt. Weil also diese tägliche Beschäftigung im Leben fehlt, dieses morgens aufstehen, zur Arbeit gehen und diesen strukturierten Tagesablauf, der fällt ja ein Stück weit weg in diesem Moment. Und das Problem ist dann, das kann zum einen mental sehr herausfordernd werden oder auch teilweise auch sehr belastend werden, gibt es auch den Begriff des sogenannten Bor-Outs, also das Gegenteil von Burnout. Das heißt, du hast eigentlich naja zu viel Zeit und dir ist zu langweilig, du bist unterfordert, was auch einen entsprechend hohen Stress mit sich bringen kann. Und bei Stress ist es halt so, es ist der kurzfristige Stress, der ist okay. Langfristiger Stress, der kann dann halt schnell zu einem Problem werden, weil er entsprechend, dafür ist unser Körper nicht wirklich gemacht, und das Problem mit dem Stress ist dann auch der Punkt, ähm, wenn es um den Eintritt in die Rente geht oder auch wenn du zum Beispiel einem Beruf nachgehst, der nicht so wirklich deinen Prinzipien entspricht, wo du vielleicht etwas machst, wo du überhaupt keinen Spaß dran hast. Das kann auch ein Stress irgendwann im Laufe der Zeit werden und kann dann auch durchaus manchmal dafür verantwortlich sein, dass so unspezifische Probleme oder Probleme, wo du nicht wirklich eine körperliche Ursache findest, zum Beispiel Stichwort Reizdarmsyndrom oder sowas, was durchaus ein Auslöser sein kann dafür. Und vielleicht aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, ich hatte das mit, ähm, gut, Rente habe ich noch nicht, <lacht> so alt bin ich noch nicht. Ähm, das habe ich mal in abgespeckter Version kennengelernt, als ich damals im Leistungssport aufgehört habe und dann einfach so viel, so also dieser konkrete Lebensinhalt gefehlt hatte, weil man hatte was, wofür man aufgestanden ist, woran man gearbeitet hat, Stück für Stück immer wieder, und das war weg. Und es war gar nicht so einfach, dann erstmal damit klarzukommen und eine neue Beschäftigung, ein neues Ziel zu finden. Und ähm, zum Thema einen Job zu haben, der dann entsprechend Probleme mit sich bringt, weil er vielleicht den inneren Werten nicht, äh, nicht entspricht. Ähm, ich hatte das an einer Arbeitsstelle zum Glück nur in meinem Leben und da war es so, ich persönlich bin der Meinung, ich konnte von jedem meiner Chefs was mitnehmen bis jetzt. Und bei dem damaligen Chef war es so, er war super am Verkaufen. Ähm, er konnte, er hat noch blinden wahrscheinlich einen Farbfernseher aufgeschwatzt. Problem war nur, bei vielen Patienten hat er auch sehr stark über Ängste gearbeitet und auch über Nocebos. Und da bin ich halt kein Freund von. Generell mit Ängsten zu arbeiten ist immer schwierig Ich meine, man sieht zum Beispiel auch bei Zigaretten mit den Abschreckbildern, wie gut das Ganze funktioniert. Aber es kann manchmal adäquat sein und sinnvoll sein. Nur dann Patienten irgendwas einzureden, was instabil ist, was gemacht werden muss. Und dann zum Beispiel Rentnern, die nicht so viel Geld auf der hohen Kante haben, irgendein teures Training aufzuschwatzen, finde ich schwierig. Und das Blöde war halt mit ihm auch gewesen... Einen ähnlichen Umgang hat er halt auch mit den Angestellten häufig gehabt. Für mich ging es meistens, ich bin teilweise mit ihm angeeckt, wenn es um fachliche Dinge ging, ähm, zum Glück sehr selten. Für Berufsanfänger war es deutlich schwieriger teilweise und die haben auch teilweise echt unnötig Druck gemacht bekommen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich habe Bauchschmerzen, wenn ich zur Arbeit gehe, meine Verdauung beginnt verrückt zu spielen das kann es dann ja irgendwann auf Dauer auch nicht sein. Und da macht es dann auch durchaus Sinn, mal beim Jobwechsel nachzudenken. Je nachdem, wie deine persönliche Situation ist, kann das durchaus eine Rolle spielen und kann dir auch helfen, manche Probleme loszuwerden. Ist nicht für jeden das passende Mittel, je nachdem, was für Verpflichtungen du hast. Und alles weiß ich, das kann dann schwierig werden. Aber je nachdem, in welchem Bereich du arbeitest oder je nachdem, wie gut Jobaussichten in anderen Bereichen sind, es ist zumindest ein Gedankenwert. Ich persönlich bin sehr froh, dass ich sehr schnell im Laufe meiner Berufszeit gefunden habe, was das gefunden habe, was mir Spaß macht und was für mich persönlich auch dieses Ikigai dann ausmacht. Weil zum einen macht es mir unglaublich Spaß, Menschen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Sei es jetzt im sportlichen Bereich, wo ich früher als Trainer aktiv war, heute Patienten helfe, ihre sportlichen Ziele wieder zu erreichen. Das macht unglaublich Spaß. Und dann auch das Feedback zu kriegen, hey, hat funktioniert. Und dieses Strahlen in den Gesichtern zu sehen, das ist unbezahlbar, finde ich. Und ein weiterer Punkt ist halt, schon von klein auf fand ich den menschlichen Körper total faszinierend. Mich persönlich hat in meiner Kindheit da eine Serie sehr geprägt. Es war immer das Leben. Wenn du sie kennst, du weißt wahrscheinlich, warum ich die Serie so unglaublich gut finde, weil du kannst... Basics über den menschlichen Körper und weiter darüber hinaus lernst du über diese Serie. Definitiv. Vielleicht nicht mal alles komplett aktuell, aber für so Grundlagen lernen mehr als gut. Und wie gesagt, das ist eine Kinderserie. Die ging richtig ins Detail. Und ich finde das Schöne ist auch mittlerweile, ich kann sehr selbstbestimmt arbeiten als Heilpraktiker. Das ist ein Nachteil, den ich noch als Physiotherapeut hatte. Da war das Ganze ja deutlich mehr vorgegeben, sei es über die Vorgaben der Krankenkassen, wie oft ein Patient ein Rezept bekommen kann, sei es über Ärzte, die vielleicht auch mal anderer Meinung waren als ich oder die vor allem auch immer vorgeschaltet sein mussten vor meine Behandlung. Und da finde ich es persönlich mittlerweile sehr angenehm, dass ich die Behandlung selbst bestimmt gestalten kann, was es nochmal um einiges schöner macht. Und zusätzlich mag ich es auch ganz gerne, Menschen Dingen beizubringen. Ich hatte schon mal früher die Überlegung, während der Abi-Zeit Lehrer zu werden. Ganz ehrlich, mich haben die Eltern abgeschreckt. Da hatte ich keinen Bock drauf, mit den Kindern irgendwas beizubringen. Hätte, glaube ich, schon Spaß gemacht. Und das ist halt eine Sache, die ich halt dann unter anderem hier auf, äh, in diesem Podcast oder auch im Blog, aber auch in den Behandlungen nochmal umsetzen kann und auch da den Patienten nahebringen kann. Von daher, für mich ist dieser Job, auch wenn es vielleicht noch nicht so hundertprozentig läuft mit der Selbstständigkeit, wie ich es gerne hätte, da ist Ungeduld durchaus mal ab und zu ein Thema bei mir. Aber es ist dennoch das, wo ich sagen kann, hey, ja, das ist es. Das macht Spaß, das treibt mich an. Und Das Schöne ist halt auch in diesem Beruf, ich kann nie auslernen. Ich lerne immer was Neues dazu und je mehr ich lerne, desto mehr habe ich das Gefühl, ich weiß eigentlich gar nichts. Und das vielleicht auch als ein kleiner Rat, falls du mal einem Experten begegnest oder einem vermeintlichen Experten, der sagt, der kann dir alles zu einem Thema sagen, boah, da wäre ich skeptisch. <lacht> Definitiv. Und was mir jetzt natürlich auch mal interessieren würde, was ist eigentlich dein persönliches Warum? Was ist dein Lebensziel? Was ist dein Ikigai? Schreib mir gerne in die Kommentare bei YouTube oder auch bei Spotify oder ich glaube Apple Podcast geht es tatsächlich auch. Oder aber auch gerne via Social Media. Da bin ich durchaus neugierig und mal gespannt, was da bei euch so rumkommt. Und das ist ein kleines Fazit, um es jetzt nicht zu sehr in die Länge zu ziehen. Ich möchte dich einfach nur dazu anregen, mit diesem Video... Ja, einfach mal, wenn du ein Mensch bist, der eh das Jahr jetzt nochmal Revue passieren lässt und das fürs neue Jahr sich ein paar Gedanken macht, überleg dir auch einfach mal, was ist eigentlich dein Warum? Was ist so dein Ziel im Leben oder dein Lebenssinn oder was für dich das Elementare ist? Das muss nicht unbedingt immer beruflich sein, aber reflektiere auf jeden Fall darüber einfach mal. Weil es hilft unglaublich zu wissen, was das ist und dementsprechend auch aussortieren zu können, okay, was will ich nicht, was tut mir nicht gut? Ich hoffe, das Video war für dich interessant. Wie schon gesagt, das ist für dieses Jahr erstmal die letzte Podcast-Folge. Im neuen Jahr geht es dann weiter. Ich wünsche dir entsprechend auf jeden Fall noch eine schöne Weihnachtszeit, schöne Weihnachtsfeiertage mit deinen Liebsten, einen guten Rutschen und Übergang ins neue Jahr. Und hoffe natürlich, wenn dir das Video gefallen hat, dass du mir ein Like oder ein Abo hinterlässt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.